0: Ich finde, dass in Leben viele gute Sachen sind schwierig. Ich habe nie meine Entscheidung bereut.
1: Das ist die Stimme von Ivana. Sie ist in Serbien aufgewachsen, hat dort ihren Bachelor in Mathematik absolviert und ist für das Studium nach Wien gekommen, wo sie einen Masterabschluss in Quantitative Finance von der WU erworben hat. Heute ist Ivana als it consultant tätig. Im Gespräch mit mir kehrt sie in der Erinnerung zurück in ihre Schulzeit und zu ihrer Familie. Sie erzählt, wie es war und ist als Ausländerin in Österreich Fuß zu fassen und gibt Einblicke in ihre ganz persönliche Gedankenwelt. Wenn euch die Folge mit Ivana gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 22. Hast du einen Traumjob als Kind gehabt und wie hat sich der mit dem Eintritt in die Schule über deinen Werdegang hinweg verändert?
0: Ja, also als ich äh, kleines Kind war, wollte ich eine Sängerin sein. Und ich mag echt Musik, aber irgendwie, es war so nur ein Traum und alle sagen, ja, was willst du als eine Sängerin machen und es ist ein schwieriger Job und so. Und deswegen habe ich, als ich älter war, habe ich diese Möglichkeit ganz, ganz geworfen. Und ja, irgendwie glaube ich, dass ich eine gewisse Kreativität durch, also ich ich bin kreativ und also in Kunst, man muss natürlich kreativ sein, aber ich glaube, dass auch in Programmierung, es gibt eine gewisse technische Kreativität. Und dass zum Beispiel jedes Programm, die wir machen, es ist einzigartig und jede Aufgabe eigentlich ist spezifisch und wir haben andere Anforderungen, andere Einschränkungen und das, glaube ich, ist, was sich auch, sehr, sehr äh, interessant finde und warum ich mich für sowas entschieden habe.
1: Du bist IT-Consultant, sprichst aber auch sehr viel über das Thema Programmieren, ein Programm zu entwickeln. Was macht man noch so in der Rolle als IT-Consultant? Kann man das mit der Rolle einer Softwareentwicklerin vergleichen?
0: Einerseits, es ist wie ein Softwareentwickler und andererseits würde ich sagen, es ist wie ein Business Analyst, weil ich muss auch manchmal die Daten analysieren zuerst und ich muss die Datenvorbereitung machen und es geht nicht nur um die Programmierung, aber über das ganze Prozess von Datenextrakten äh, bis zu also Ergebnissen.
1: Bist du in deiner Rolle als IT-Consultant auch mit der Wartung, der Optimierung oder der Einführung in die Systeme betraut oder machst du lediglich Anpassungen und Optimierungen?
0: 80 Prozent meiner Arbeitszeit bin ich zu einem Projekt zugewiesen, und den anderen 20 Prozent bin ich ein Applikationsmanager. Das heißt, ich warte auf einen Applikation, dass alles, also dass unsere Businesskollegen können die äh, diese Applikation nutzen und dass sie zum Beispiel den Zugriffe haben. Das nennen wir also intern als die Operations sozusagen. Und den anderen Teil ist die Innovations.
1: Gibt es auch etwas in der Rolle als IT-Consultant,
0: das du gar nicht
1: erwartet hast?
0: Ja, also ich habe nicht erwartet, dass ich die Wartung des unterschiedlichen Systeme machen. Ich dachte, dass ich werde nur als Consultant zum Beispiel irgendwelche Rat geben oder so was oder programmieren, wie gesagt. Aber ich habe nicht auch erwartet, dass ich als Applikation Manager zum Beispiel arbeite. Ich dachte, ich werde mehr in die Richtung Business arbeiten oder sowas, aber nicht so echt technisch, weil es geht viel, viel technischer mit meiner Rolle als Applikation Manager, weil ich muss den ganzen System verstehen. Ich muss auch manchmal über Security-Themen diskutieren und solche Sachen. Das ist etwas ganz, ganz Neues für mich. Ich finde, es, dass ich viel, viel in letztes Jahr gelernt habe. Wann
1: hast du gewusst, dass du in der IT arbeiten willst?
0: Also ich kam irgendwie zufällig dazu. Ich habe mein Bachelorstudium in Finanzmathematik in Serbien abgeschlossen und danach bin ich nach Wien umgezogen, um mein Masterstudium zu machen. Also ich habe mich für äh, unterschiedliche Jobs beworben und ich habe eine Möglichkeit bekommen, in der IT-Branche zu arbeiten und ich dachte, es ist eine Herausforderung, die ich annehmen kann soll und ich mag generell alles ausprobieren und danach erkennen, ob etwas für mich passt oder es passt nicht. Und ich muss sagen, dass ich bin echt zufrieden, dass ich diese Möglichkeit angenommen habe und ich habe viel, viel gelernt.
1: Was hat dich motiviert danach in die IT zu gehen?
0: Ich hatte immer Interesse an der Mathematik und ich finde Mathematik echt spannend und während des Studiums habe ich ein paar Kurse in Programmierung gemacht und ich fand es echt spannend, weil man kann viel mit Programmieren machen. Zum Beispiel, wenn ich 20, 30 Codezeilen schreibe und dann ein Programm ausführe, ich finde das echt, echt spannend. Du hast gesagt, du warst
1: zuerst an der TU und bist dann an die WU gewechselt. Was hast du an der TU gemacht und warum bist du dann an die WU gewechselt?
0: Ich habe Finanzmathematik an der TU studiert. Ich habe ein Bachelorstudium in Finanzmathematik gemacht und danach wollte ich weitermachen mit dem Masterstudium, das Gleiche. Aber für mich, das war irgendwie zu theoretisch. Und ich wollte ein bisschen meine meine Wissenschaft anwenden und ich finde eigentlich kein, keine gute Möglichkeit dafür mit diesem Studium. Deswegen habe ich also ein bisschen Recherche und eine andere Studiengang gefunden, die passt besser für mich. Was ist der größte Unterschied zwischen deinem
1: Bachelor in Serbien und deinem Master in Österreich?
0: Das größte Unterschied war, dass wir immer in äh, Gruppen gearbeitet, wir hatten immer irgendwelche Aufgaben, Projekte und unterschiedliche Aufgaben, die wir lösen sollen und es gab auch viele praktische ähm, Beispiele. Ich, ich fand es besser für später für also arbeiten und weil ich also früher hatte ich keine Arbeitserfahrung und es war auch echt schwierig einen neuen Job zu finden und äh, als ich in Wien gekommen bin, habe ich zuerst in der Bäckerei gearbeitet, weil ich hatte keine Erfahrung und ich konnte nicht einfach so einen Job finden und ich habe viel versucht, bis ich es endlich geschafft habe.
1: Du bist ja jemand, der eine sehr große Leidenschaft für Mathematik hat. Du hast gesagt, immer schon. Warum gibt es da draußen so viele Menschen, die so eine Abneigung haben gegen die Mathematik?
0: Man kann nicht nur so lesen und Mathematik lernen. Man muss viel üben, üben und viele Aufgaben machen. Und ich glaube, dass viele Leute sind nicht so... Zum Beispiel bei mir, also warum mag ich Mathematik? Weil ich mag die Aufgaben lösen. Ich mag nicht so lesen, aber mehr so in der technischen Richtung was machen und für mich es, es gab also es gab kein Problem, wenn ich etwas üben muss, wenn ich viel, viel sitzen muss und, und schreiben, die, die, die Zahlen extrahieren und sowas. So Inwieweit ist die Mathematik ein Thema in deiner Rolle als IT-Consultant? Also Mathematik... Äh nicht so viel, muss ich sagen, aber mehr Programmierung. Zurzeit arbeite ich auf einem Projekt, wo wir aus unterschiedlichen Datenbanken und Programme wie SAP die Daten extrahieren und wir erstellen Berichte in Python und wir automatisieren alles in Cloud. Und wir machen auch einen Webinterface, wo wir unsere Berichte ausführen können. Ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich nur in A programmiert. Aber ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich schnell Python auch lerne, weil die sind sehr eng. Und ich meine diese Lernkultur bei meiner Firma, weil das wird kultiviert. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur ermutigt sind, dass wir uns weiterentwickeln, aber dass wir auch Chancen dazu haben.
1: Als du mit dem Programmieren begonnen hast, du hast ja in R begonnen, was hast du da programmiert?
0: Wir haben also ganz einfache Funktionen programmiert, wir haben dann weiter auch Modelle entwickelt, aber das Fand ich nicht so interessant. Ich wollte mehr mit sozusagen Datenmanipulation arbeiten und Daten extrahieren und unterschiedliche Daten kombinieren und sowas. Das war etwas interessanter für mich.
1: Also der Einstieg ins Programmieren war für dich nicht besonders interessant. Warum bist du dann trotzdem dran geblieben
0: und hast dich nicht gleich wieder abgewendet? Ich wollte einfach mir weiterentwickeln und ich dachte, ich muss mehr Zeit investieren, damit ich sehe, ob das passt für mich oder nicht. Weil ich mag nicht nur schnell aufgeben, sondern ich mag, wenn ich was versuche, für längere Zeit. Und dann sage ich, okay, das passt nicht, das kann ich nicht machen oder das will ich nicht machen, weil es ist einfach nicht mein Ding. Hast du schon mal was sein gelassen? Ich muss sagen, dass es noch manchmal schwierig ist, dass ich die Zeitpunkte erkenne, wann ich etwas aufhören soll oder weitermachen. Und es ist ein Lernprozess. Und äh, zum Beispiel, ich habe, äh, als ich hier gekommen bin, äh, also ich meine in Wien, äh, ich habe an der TU studiert und dann habe ich zu WU gewechselt. Ich habe lange Zeit gebraucht, damit ich mich dafür entschieden, weil ich war nicht sicher, ob ich, äh, ob ich nur nicht zufrieden mit dem Programm bin, also es passt nicht für mich oder ich will es nur aufgeben. Und das war eine sehr, sehr, äh, also sehr schwierige Entscheidung für mich. Aber ich glaube, ich habe mich sehr gut entschieden. Dieser genaue Zeitpunkt erkennen, wann ich Nein äh, sagen soll. Ich
1: habe mal einen Satz gelesen, der lautete, wenn Frauen in unserer Gesellschaft etwas erreichen wollen, sollten sie ihre Gefühle beherrschen. Wütende Frauen werden nicht respektiert. Wie stehst du dazu?
0: Nein, also, ich glaube, dass Frauen sollen nicht ihre Emotionen zurückhalten. Aber es ist, ich finde es auch irgendwie schwierig, manchmal, weil ich glaube, dass wir ein bisschen daran gewohnt sind, dass wir zurückhalten alles und dass wir, also oder, oder mindestens ich fühle mich so, wenn ich mit Männern äh, also arbeite, weil sie zeigen auch nicht so viele Emotionen und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich soll auch nicht. Aber ich finde es nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wenn man äh, zu viele Emotionen zeigt, natürlich, aber man muss irgendwie einen Balance finden. Weil dann viele Sachen würden nicht kommuniziert und das ist auch nicht gut, wenn wir äh, schweigen und nicht alles sagen.
1: Also ich bin da auch bei dir. Ich finde, dass man als Frau, als Mensch keine Rolle spielen soll. Dass man auch nicht versuchen soll, härter zu sein, als es jetzt ein Mann ist oder ein Mann vorgibt zu sein und dass man durchaus auch zu, sage ich jetzt mal, den weiblichen Stärken und Schwächen stehen kann. Und da gehört es eben auch dazu, seine Emotionen zu zeigen. Du hast jetzt schon gesagt, dass du dich ein bisschen zurückhältst, wenn du mit Männern zusammenarbeitest. Wie ist das so in deiner Familie? Wie bist du aufgewachsen? Gab es da so Sätze wie wein jetzt nicht oder schwei jetzt nicht? Hast du da eben so abwertende Kommentare erhalten, wenn du deine Emotionen gezeigt hast?
0: Ja, ich habe auch solche Kommentare bekommen, besonders von ähm, männlichen Teil von Familie. Dass, also zum Beispiel, dass ich äh, nicht äh, so viel schreien äh, soll, dass im Prinzip nicht so viele Emotionen zeigen soll. Ich habe lange gebraucht, bis ich das nachvollziehen könnte, dass es ist nicht gut dass wir so zurückhaltend äh, sind und dass wir sollen manchmal auch die Emotionen zeigen
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dich jemand nicht versteht, nur weil du eine Frau bist?
0: Es gab ein paar Situationen, aber ich, ich dachte, dass das Problem war mehr meine Unsicherheit weil ich habe mit Unsicherheit kommuniziert und ich war nicht so ernst genommen und irgendwie weil ich mit äh, meistens also bin ich mit Männer also Männer sind in meiner Umgebung und ich arbeite meistens mit Männer und dann habe ich irgendwie das Gefühl bekommen dass ich war nicht ernst genommen weil ich Frau bin aber in Wirklichkeit glaube ich dass das war nur meine Unsicherheit ich glaube, es war nur eine Vorstellungssache mehr.
1: Wenn dich jetzt jemand auch beleidigt oder ich weiß nicht, ob du auch mal die ein oder andere Stichelei, die blöden Sprüche und auch unangenehmen Anmachen ertragen hast müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die alle, früher oder später, egal ob Mann, Frau, was auch immer, ertragen müssen. Wie reagierst du auf solche Sticheleien, blöden Sprüche oder
0: Anmachen? Ich muss zugeben, ich hatte nicht so viele Situationen, wo ich beleidigt war, Gott sei Dank. Also also ich kann nur sagen, wie ich glaube, dass ich reagieren würde. Also ich glaube, es ist schwierig, natürlich, wenn man beleidigt, beleidigt ist. Und ich glaube, aus dieser Sicht, dass ich mich zurückhalten würde, weil ich... Ich würde nicht, also ich glaube, ich habe nicht genug, noch nicht genug Selbstvertrauen, dass ich reagiere, dass ich mich konfrontiere, konfrontiere zu einer Person und dass ich würde, also irgendwie leise sozusagen reagieren. Ich würde mich sicher nicht konfrontieren. Was muss passieren, dass du dieses Selbstvertrauen hast? Ich glaube, ich muss nur mehr Erfahrung sammeln sozusagen oder mehrere Situation, in mehrere Situationen sein, wo ich sowas spüren, spüre und dann würde ich irgendwie äh, mich mh, stärker fü fühlen und dann würde ich vielleicht anders reagieren. Schüchtern dich andere Frauen ein? Andere Frauen nicht, aber Männer ja. Und ich glaube, das hat äh, mehr mit dieser Unsicherheit zu tun. Es gibt äh, diese sogenannte Confidence Gap, also eine Vertrauenslücke, äh, die, das ist etwas, was die Geschlechter trennt. Und im Vergleich zu Männern halten sich die Frauen oder ich würde sagen, die Frauen haben die Tendenz, sich zurückzuhalten und Männer sind also mehr selbstbewusst. Ich finde es sehr
1: bemerkenswert, dass du es zugegeben hast, dass andere Männer dich einschüchtern. Wenn ich dir so zuhöre, muss ich sagen, dass das bei mir auch des Öfteren schon der Fall war. Gerade, von, gerade bei Männern, die eine höhere Position haben, also zum Beispiel männliche Chefs, das ist etwas, was mich immer ein bisschen einschüchtert. Und ich merke oft, dass ich da Schwierigkeiten habe, selbstbewusst zu sein. Und ich habe mich oft auch gefragt, woher das kommt. Und ich glaube, das ist bei mir eine Kindheitsgeschichte, auch so dieses Obrigkeitsverhalten, wie bist du aufgewachsen? Welche Vaterrolle hast du erlebt? War die Vaterfigur für dich eine Dominante, der, der das letzte Sagen hat, zu dem man jetzt nicht unbedingt eine persönliche Beziehung hat, vielleicht sogar auch
0: Angst hat? Die dominante Rolle war immer ja, Vater und es ist generell, dass Männer, sind auch äh, wie du gesagt hast in höhere Positionen bei alle Firmen und äh, es gibt viele Studien über dieses Thema diese Ungleichheit es ist auf Faktoren von der Erziehung bis zur Biologie zurückzuführen und äh, wie sich herausstellt Erfolg auch korreliert mit ähm, Selbstvertrauen und ebenso wie mit Kompetenz für mich es ist es dann kein Wunder, dass Frauen trotz aller Fortschritte auf den äh, höchsten Ebenen immer noch deutlich unterpräsentiert sind. Und ich glaube, dass wie wir erwachsen sind und was wir äh, gelernt haben, hat viel, viel, viel Einfluss auf uns. Und man kann nicht das so einfach ändern. Und das ist schwierig und deswegen haben wir... Sozusagen, also sind wir äh, ein einschüchtert von Männern.
1: Wie lebst du jetzt diese Gleichheit, Diversität auch in kleinem Rahmen?
0: Also, nämlich in meinem Team gibt es unterschiedliche Nationen und ich finde das sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Und bis, also auch in meinem Alltag, nicht nur in der Arbeit. Ich treffe mich mit, unter, mit Leuten, die kommen aus unterschiedlichen Ländern. Solche Möglichkeit äh, zum Beispiel hatte ich nie in Serbien, weil es ist nicht so eine internationale Umgebung. Und ich glaube, es hat mir sehr, sehr geholfen, dass sich andere Leute auch verstehen. Was
1: bei mir der Fall war, je älter ich geworden, Je sicherer ich in meinem Job war, je kompetenter ich mich im Job gefühlt habe und auch als ich mein Kind bekommen habe, speziell das Kind, das hat mir einen Schub an Selbstbewusstsein verleiht. Natürlich auch einen Schub an Unsicherheit, aber vor allem auch Selbstbewusstsein. Was gibt dir Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein?
0: Also ich mag die Selbstvertrauen wie einen Muskel vorstellen. Und je mehr die, wir diese Muskel trainieren, desto stärker wird es. Und bei mir, wo ich mich sicher immer fühle, ist mit Sprachen und mit der Programmierung. Also diese zwei Themen ist, wo ich mich gut fühle und wo ich äh, immer selbstbewusst bin. Weil ich mag auch äh, Sprachen lernen und ich kann schon Englisch, Spanisch und Deutsch. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man andere Kultur über Sprachen lernt. Meine Biografie mit dem Sprachenlernen ist furchtbar,
1: weil ich mich auch nicht sprechen traue. Und ich finde, beim Sprachenlernen ist es einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass man einfach spricht, dass man einfach drauf losspricht, egal wie man spricht. Warum hast du da keine Barriere? Warum kannst du da eben so selbstsicher reingehen?
0: Also als ich an, angefangen habe, eine Sprache zu lernen, natürlich war ich ein bisschen unsicher, aber mit der Zeit, ich versuche mehr also zu lesen, mehr äh, Musik zu hören oder sowas und man... Fühlt, wenn man Fortschritte äh, mach macht. Und dann fühle ich mich besser und sicherer. Und wenn ich was sagen kann, was ich früher nicht könnte, dann fühle ich mich sicherer.
1: Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen vorgelebt zu bekommen, können jetzt besonders Mädchen bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung helfen? Was hätte dir als Mädchen für, für deine Persönlichkeitsentwicklung geholfen? Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen wäre es gut gewesen, dir vorzuleben, an denen du dich dann auch orientieren kannst? Na, das ist eine schwierige
0: Frage. Ich glaube, dass mein Ehrgeiz hat mich immer, immer geholfen. Also in vielen Situationen, dass ich äh, etwas anfange, einfach. Oder ja. Wo kommt jetzt dein Ehrgeiz her? Ich wollte immer besser sein und immer. es ist einfach meine Persönlichkeit und ich wollte immer mich weiterentwickeln. Und deswegen habe ich auch diese Ehrgeiz sozusagen bekommen und ja, ich versuche immer, alle neue Möglichkeiten anzunehmen, die, die ich bekomme. Und ich finde es das, das sehr, sehr wichtig, dass man offen ist und dass man alles versucht. Obwohl man kann manchmal auch scheitern oder es geht nicht, wie man erwartet, aber es ist wichtig, dass man versucht und dann sieht.
1: Wurde das Leistungsprinzip bei dir zu Hause hochgeschrieben oder hast du für dich selbst
0: auch so ein Leistungsprinzip gehabt? Ja, ich habe äh, echt drüber viel nachgedacht, weil eigentlich zu Hause also meine Eltern haben nie gesagt, du musst das machen, du musst das schaffen, du musst sie waren sehr locker und sie waren immer zufrieden mit alles, was ich äh, gemacht habe und immer stolz und ich habe irgendwie äh, diese Leistungsprinzip zu mich selbst gebracht. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber das habe ich zu mich selbst.
1: Was haben dir deine Eltern mit auf dem Weg gegeben und wie stehen sie heute zu deinem Job als IT-Consultant?
0: Meine Eltern äh, arbeiten in der Versicherung und deswegen habe ich mich am Anfang für also Finanz oder in diese Branche entschieden, äh, weil also natürlich sie haben das vor, vorgeschlagen, aber irgendwie, als schon erwähnt, habe ich meinen eigenen Weg gefunden und meine Eltern sind also meine größte Unterstützung und besonders meine, meine Mama, weil sie ist diejenige, die mir immer einen Schubs gibt, wenn ich es brauche. Und ich bin generell die Person, die gut immer überlegt, bevor sie eine Entscheidung trifft. Und sie ist mehr so locker und sie hilft mir immer, wenn ich unentschlossen bin. Und sie sagt einfach, warum nicht, wenn ich frage, ob ich was machen soll. Haben dir
1: deine Eltern bei den Hausübungen in der Schule geholfen?
0: Ja, am Anfang ja. Als ich in der Grundschule war, meine Eltern haben äh, mit mir auf die Aufgaben gearbeitet und... Aber später, als ich eine eigene Weise äh, finde, wie ich äh, lernen kann und wie ich alles äh, memorisieren kann, und dann war es leichter für mich. Aber am Anfang brauchte ich natürlich Hilfe. Jetzt bist du ja auch nach
1: Österreich migriert. Was hat dich angetrieben, all diese Hindernisse zu überstehen? Du hast am Anfang in der Bäckerei gearbeitet. Du hast sehr viel tun müssen, um den Job zu haben, den du heute hast. Was hat dich da angetrieben?
0: Am Anfang habe ich mich dazu entschlossen, dass ich nach äh, Wien äh, umziehe, weil ich habe einen Deutschkurs hier gemacht vor zehn Jahren. Also ich wollte nur einfach äh, das ausprobieren. Es war echt, echt schwierig, ich muss sagen, als ich gekommen bin, weil ich kannte fast niemanden. Ich hatte keine Freunde hier, ich musste von Null aufbauen. Ich glaube, ich wollte einfach es schaffen. Und das hat mich immer, immer weitergebracht. Und deswegen habe ich alle meine Hindernisse überwunden. Gab es jemanden, der dir auch Mut gemacht hat oder Menschen, mit denen du
1: dich da beraten und die dich unterstützt haben?
0: Ich habe mich immer mit meiner Mama beraten. Sie ist meine größte Vorbild, aber ansonsten gab es keine Frauen, andere, keine andere Frauen.
1: Bei vielen der Initiativen versucht man jetzt Role Models vor den Vorhang zu holen, um eben auch andere Frauen, andere Menschen zu motivieren, in den MINT-Bereich zu gehen, in, die Techn in den Technikbereich zu gehen, in die IT zu gehen. Ist das auch etwas, an dem du dich orientierst? Also hat es einen Einfluss auf dich, andere Menschen zu sehen in unterschiedlichen Rollen, speziell jetzt eben auch Frauen in der IT-Technik?
0: Ja, also wenn ich sehe auch andere Frauen, die nicht so zum Beispiel bekannt sind, aber die sind in meiner Umgebung und wir können immer einen Vorbild finden. Also und ich mag nicht nur so sozusagen nur eine Frau oder eine Person finden, die wir als Vorbild haben, sondern ich mag mich inspirieren von viele, viele Leute. Zum Beispiel äh, bei meiner Firma. Wir haben eine Initiative. Ich finde es sehr interessant. Die heißt äh, IT Women Empowerment Journey. Es ist ja sozusagen eine Reise und wir wollen eigentlich eine, eine Gemeinschaft gründen, eine Gemeinschaft schaffen, so dass wir unsere äh, Erfahrungen teilen, dass wir einander inspirieren und dass wir uns vor allem wohlfühlen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und diese, also diese Reise dauert ungefähr einem Jahr. Und wir arbeiten auf unterschiedlichen äh, Kernbereiche sozusagen. Und hier das Konzept ist nicht, dass wir keine Ahnung, äh, Trainings machen oder sowas sondern dass wir selbst in der Fahrersitz äh, uns setzen und dass wir uns weiterentwickeln und lernen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir haben solche Gemeinschaften haben, wo wir, wo wir uns einander unterstützen können. Also
1: ist es für dich als Frau wichtig, in diesen Frauengruppen zu sein und
0: eben auch unter sich zu sein? Ich finde beide wichtig, weil also es ist gut, dass wir als Frauen uns auch vernetzen und dass wir unsere äh, Erfahrungen teilen. Aber es ist auch wichtig, also ein Teil von anderen Netzwerken zu sein, weil äh, also wir sind alle unterschiedlich. Also es gibt es gibt unterschiedliche Nationen. Und es geht nicht nur um die unterschiedlichen Geschlechter. So, ich mag diese Diversität und dass wir lernen voneinander. Und wir können auch unterschiedliche Perspektiven dann sehen. Was hast du von deiner Migration
1: gelernt? Was würdest du anderen mitgeben? Ist das etwas, das jeder machen sollte, eine internationale Geschichte einmal zu schreiben, ins Ausland zu gehen, umzuziehen, in einem anderen Land zu leben?
0: Ja, definitiv. Ich würde es zu allen empfehlen, weil es ist äh, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Äh, also mindestens, dass man für ein Jahr oder eine kurze Zeit irgendwo anders lebt, weil es ist, es ist ganz anders und es ist schwierig, aber ich finde, äh, ich finde, dass im Leben viele gute Sachen sind schwierig. Ich habe nie meine Entscheidung bereut. Echt eine einzigartige äh, Erfahrung und es, es wäre, ich glaube, besser, wenn alle, also es würde uns allen besser gehen, wenn wir sowas machen, weil wir würden uns also besser verstehen.
1: Vielen lieben Dank.
0: Bitte gern.
1: Das war die Folge mit Ivana. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techylikes.co.